0: Chers auditeurs, bonjour, je m'appelle Martin Villene et j'anime pour vous le podcast Histoire d'entreprise. Histoire d'entreprise raconte comment on grandit les entreprises au point de forger l'identité de nos régions et de notre pays. Avec Histoire d'entreprise, je vais au contact de fondateurs et de dirigeants de moyennes et grandes entreprises, parfois discrètes, souvent actives depuis longtemps, qui nous racontent l'histoire, l'héritage de leurs prédécesseurs ou qu'ils souhaiteraient laisser. Nous nous interrogeons sur les raisons du succès passé de ces entreprises Nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs, et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Amir Sharifi, Chief Investment Officer de HiveN4. Disons le tout de go, Amir cumule les cascades, il est aussi et surtout Senior Managing Director d'Ardian, petite société de gestion avec seulement 140 milliards d'euros sous gestion. Chez Ardian, il a également créé et dirige la fondation Ardian, qui accompagne les enfants et les jeunes en facilitant leur parcours scolaire. Et puis Amir a créé la bourse Habib Sharifi il y a quelques mois, en honneur à son père récemment disparu. Bref, Amir est un garçon un peu occupé. Alors pourquoi vous parlez de Hyvan 4 en plus d'avoir le plaisir de retrouver Amir qui avait servi il y a bien longtemps dans mes équipes Pour deux raisons finalement assez simples. D'abord parce que l'on ne peut pas parler de transition énergétique sans parler d'hydrogène et ensuite précisément parce que parler d'hydrogène, en toute subjectivité, c'est un peu compliqué. Il va falloir des trésors de pédagogie à nos dirigeants pour expliquer les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans le domaine. Amir et moi, nous sommes donc risqués à l'exercice. Ah si, j'oubliais, il y a une troisième explication à cet épisode. La raison d'être de High 24 est l'émergence de l'industrie d'hydrogène à grande échelle. Promis, Amir et moi ne vous barberons pas avec des chiffres et des calculs de terawatt-heure et de tonnes liquides ou gazeuses d'un gaz déjà présent dans l'air que vous respirez. Nous ne vous raconterons pas non plus les processus d'électrolyse qui conduisent à la production de la fameuse molécule d'hydrogène. Nous ne vous expliquerons pas dans le menu détail pourquoi il faut beaucoup d'énergie et donc beaucoup d'électricité pour ce fameux processus d'électrolyse, et que nous pouvons faire cela avec le vent et le soleil. Nous ne vous expliquerons pas pourquoi l'électricité se stocke peu ou pas, alors que l'hydrogène, si, et que ça change absolument tout. Mais si vous vous demandez quand nos constructeurs vous proposeront un véhicule qui rejettera de l'eau, et seulement cela, à la place des gaz qui sortent de nos pots d'échappement, si vous vous demandez pourquoi ces véhicules roulent déjà en Californie ou en Corée du Sud, et pas chez nous, si vous vous demandez en quoi l'hydrogène peut remplacer le pétrole, et pas seulement dans nos voitures ou nos camions, alors écoutez-nous. Écoutez aussi le témoignage d'un fils d'immigrés dont le père Poète fuit l'Iran un peu après la révolution islamique de 1979, et dont la peine qui suivit sa perte se mua en geste d'amour, l'amour de la planète. Avec Amir, vous vous laisserez convaincre sans difficulté que le monde en l'investissement, celui-là même que nous sommes si pronds à critiquer parce que nous ne le comprenons pas, eh bien, Ce monde travaille à marche forcée à notre décarbonation en même temps qu'il travaille à notre approvisionnement d'énergie. Écoutez avec moi l'histoire toute récente de High 24, premier fonds en taille de la planète dédié au financement de l'hydrogène. Si, si, vous m'avez bien entendu, ils sont les plus grands au monde et partis de rien il y a à peine deux ans. Bonjour Amir.
1: Bonjour Martin.
0: C'est un immense plaisir de te voir. Ça fait, ça, on se connaît depuis très longtemps, en fait, puisqu'on a été collègues chez Roland Berger. Et puis euh, nos chemins se, se sont séparés. Ça euh, fait carrière dans l'investissement. et puis Moi, j'ai mené mon propre bout de chemin. Je suis vraiment hyper heureux de te voir aujourd'hui dans un, dans un nouveau contexte. Et puis, euh, ce que je trouve euh, finalement assez marrant, c'est qu'il euh, y a quelques années de cela, mais ça, ça remonte, on ne va pas quand même calculer, tu étais mon petit consultant, j'étais le manager, et puis tu m'as présenté tes slides. Et je me rappelle très, très bien la dernière fois que tu m'avais présenté tes slides. J'avais, objectivement, je n'avais rien eu à dire. Je dis, bah ok, c'est bon, vas-y, euh, pars du bureau. Il était 17 Heure, j'étais un peu vert. Moi, j'allais devoir continuer. Toi, tu partais, tu retournais chez toi. Bon, j'avais déjà repéré que t'étais quand même pas trop mauvais, et je m'étais pas trop trompé puisque t'as eu un, un parcours absolument magnifique. Je te jette quelques fleurs. Je suis désolé, mais il fallait que je commence par ça. C'était aussi pour dire à nos auditeurs que voilà, on se connaît un petit peu, et même un petit peu plus qu'un petit peu, même si on, on se voit pas de manière récurrente, malheureusement. Alors. Amir, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui ne te connaissent pas
1: Je m'appelle Amir Sharifi, j'ai 43 ans, je suis père de famille avec trois enfants et trois garçons qui ont entre 3 et 13 ans. Et je suis aujourd'hui directeur des investissements et membre du comité d'exécutif de I24 qui est une société euh, dédiée à l'hydrogène et donc elle impacte, euh, à l'investissement impact dans cette euh, classe d'actifs essentielle pour la transition énergétique euh, que j'ai cofondée euh, il y a un an à peu près.
0: Et avant de créer I24, c'est ce qui fait qu'on se parle aujourd'hui. Tu as fait carrière chez Ardian. Est-ce que tu peux me dire quelques petits mots sur, sur Ardian
1: En fait, j'ai passé 15 ans chez Ardian, que j'ai rejoint en fait comme un jeune analyste après mes cinq premières années chez Roland Berger. J'ai participé à différentes stratégies d'investissement, mais vers la fin euh, de ces 15 dernières années, j'ai passé du temps en partie particulier sur les énergies renouvelables, dans lesquelles j'ai investi dans beaucoup de pays, dans à peu près neuf pays différents qui faisaient partie des pays importants dans lesquels on voulait se positionner en Europe et en Amérique latine. Et c'est dans ce cadre-là en fait qu'autour du mois de septembre 2020, mon chef de l'époque Mathias Burghardt m'a demandé de devenir responsable de la transition énergétique d'Ardian et c'est là en fait que j'ai fait mes premiers pas dans l'hydrogène puisque j'ai monté le groupe de travail hydrogène chez Ardian.
0: D'accord. Ardian, c'est combien sous gestion aujourd'hui, à peu près
1: Aujourd'hui, Ardian, c'est 140 milliards d'actifs sous gestion. Donc, c'est le plus gros fonds d'investissement au monde d'origine européenne.
0: On est chez les grands, pour ceux qui nous écoutent. Avec AI24, c'est un un petit parmi les grands, mais c'est déjà en fait un énorme objet. Donc, il faut que tu nous présentes I-24. Quand je t'ai sollicité sur LinkedIn, c'est en voyant euh, ta communication sur I-24 que je me suis dit tiens, il faut vraiment que j'aille voir Amir parce que Ardian, euh, bon, vous êtes sous les feux de la rampe tout le temps. Mais I-24, c'était un petit peu confidentiel, ça ne l'est plus du tout. Mais pour ceux qui vont découvrir I-24, euh, ça vaut vraiment le détour. Alors, euh, I-24, c'est un objet euh, dans Ardian, mais c'est pas que Ardian. Est-ce que tu peux, là aussi, de présenter en quelques mots ce que c'est que I-24 et puis même le mot I-24, d'où il vient, I-24
1: alors, Hy24, c'est écrit HY24, donc HY pour hydrogène. Et 24, pourquoi Parce que déjà, c'est un chiffre. Et comme on est une société d'investissement, euh, bah, on regarde beaucoup les chiffres. 24 heures sur 24, parce que l'hydrogène, en fait, permet de rendre les énergies renouvelables qui sont intermittentes disponibles en permanence. Et c'est le gros enjeu, justement, de la transition énergétique, c'est d'avoir des énergies propres qui puissent être disponibles, stockables et transportables un peu en permanence. Et puis, parce qu'on a constitué d'emblée, alors même qu'on est une société récente, notre positionnement à l'échelle mondiale, à la fois à Paris, à Zurich, à New York, à Singapour. Donc, on est sur les continents. Et ça nous permet, en fait, d'être capable d'investir 24
0: heures sur 24. I24, donc, c'est un fonds. Il fait quoi, ce fonds Il est doté de quoi Qui a mis de l'argent Raconte-nous un peu tout ça.
1: Pour être exact, I24, c'est une société de gestion. Ouais. Qui gère des fonds. Ouais. Et le premier fonds que va gérer I24, c'est un fonds qui nous a été confié au tout départ à la suite d'un appel d'offres organisé par Air Liquide, Total et Vinci, qui voulait choisir en fait un gérant de fonds qui serait capable de faire croître cet écosystème de l'hydrogène qui est encore assez naissant, notamment donc sur la question des infrastructures.
0: Donc à l'initiative, c'était donc ce que tu appelles les initiateurs dans, dans, dans le pitch Air Liquid, Total de l'énergie et Vinci, concession. Ah, Tout à, à fait. Ça. Okay. qui
1: ont été rejoints en fait, par une autre initiative parallèle qui avait été lancée par des Américains, notamment Plug. qui est un gros acteur coté de l'hydrogène, et puis deux autres acteurs qui s'appellent Chart Baker Hughes, qui ont chacun aussi décidé d'allouer de l'argent dans une même dynamique. Ce qui a fait la jonction entre ces deux initiatives, c'est en réalité Pierre-Étienne Franc, qui était à l'époque, chez Air Liquide, le patron de l'hydrogène. Il a quitté Air Liquide en 2021, au mois d'avril à peu près et quand il a fait ça il a permis de faire la jonction entre ces deux initiatives d'accord et c'est là où moi j'entre dans l'équation c'est que moi j'avais lancé un peu cette initiative côté ardian
0: ouais en interne en au moment où on, on avait demandé de à la transition exactement
1: ouais. j'avais monté un groupe de travail sur l'hydrogène que j'avais pour cela travaillé avec plusieurs personnes de mon équipe alors il y avait Raphaël Mulmann Philippe Talon à qui je rends hommage parce qu'il était là au tout début et puis euh, ensuite on a recruté Fabio Ferrari qui est le fondateur de Symbio qui est une des premières sociétés en fait en Europe à faire des piles à combustible mais donc c'était un expert un peu un gourou de l'hydrogène et donc lui, nous a fait monter d'énormes marches et nous a permis de nous dire en fait peut-être qu'on a un rôle à jouer nous Ardian, dans cet investissement hydrogène et on a compris pourquoi c'était important et en fait la, la jonction de toutes ces initiatives nous a conduit à gagner l'appel d'offres donc ça c'était en juillet euh, 2021 et à pouvoir euh, initier la création de I24 IV en tant que société de gestion euh, régulée euh, par l'autorité des marchés financiers et de pouvoir euh, faire un, ce qu'on appelle un closing du fonds c'est-à-dire de dire bah, en fait on va attirer enfin euh, mettre dans un coffre fort un milliard d'argent qui nous était confié par euh, à la fois tous ces grands industriels que j'ai cités et d'autres, oui, et d'autres qui nous ont rejoints entre temps et ouais. des grands institutionnels ça qui est très important ouais. comme par exemple AXA euh, Crédit Agricole pas, je me suis...
0: j'ai pris quelques notes quand même venir. Ouais. Airbus et GRT Gas AXA que tu as cité EDF Aéroports de Paris, Crédit Agricole l'assurance et, et puis des Japonais, des Américains que tu as cités. Et puis j'ai vu d'autres noms, je suis, objectivement, je ne suis pas allé chercher le détail. Mais ce qui, ce qui frappe tout de suite d'emblée, c'est que vous ont rejoint dans cette initiative, qui est au départ est une initiative française, euh, des acteurs du monde entier.
1: Absolument. En fait, c'est non seulement des acteurs du monde entier, mais ces acteurs qui sont assez emblématiques de l'écosystème, en fait, qui doit émerger, qui va émerger euh, pour faire en sorte que cette euh, économie de l'hydrogène puissent fonctionner.
0: Mais ces acteurs, ils n'étaient pas en concurrence au départ euh, Alors, il y en a euh, visiblement non, mais d'autres, on peut commencer à se poser quelques questions. Donc, euh, explique à ceux qui nous écoutent comment des acteurs qui peuvent être concurrents se disent, bah, je, moi, je vais mettre de l'argent dans un coffre-fort et puis je vais donner, demander à Amir de, de gérer cet argent.
1: Bah, c'est justement parce que nous, on pouvait être acteurs indépendants qu'on pouvait créer une capacité de démultiplication de l'investissement. Ça veut dire que un Air Liquide ou un Total qui nous a confié 100 millions. En fait, il nous a confié 100 millions, mais il sait qu'il permet par cela de créer un fonds de 2 milliards. Mais ce 2 milliards, en réalité, il va être déployé sur des actifs dont la valeur est probablement de l'ordre de 20 milliards. Parce que nous, on va mettre de l'argent en capital, mais avec le fonds. Mais on va aussi Dans inviter à nos côtés ouais. euh, certains de nos investisseurs. Par exemple, Enagas, avec lequel on est sur un des projets, qui va venir à nos côtés. On va également faire venir une banque qui va mettre du, du financement de projet. On va aussi avoir une partie d'argent qui vient des soutiens publics. Et donc, si on fait la somme de tout ça, l'effet multiplicateur fait x10. Et 20 milliards, ce n'est pas du tout anecdotique parce que si on regarde les chiffres aujourd'hui, les montants d'investissement annoncés qui vont arriver dans les prochaines années dans l'hydrogène, c'est de l'ordre de 200 milliards.
0: OK. Alors ça, on va revenir on va sur la partie chiffres. Mais c'est pour
1: dire que ça, fait, ça fera à peu près 10 Et 10 ça veut dire qu'on peut être sélectif sur l'investissement, mais qu'on va quand même pouvoir faire investir quelque chose qui est significatif et qui va pouvoir faire émerger quelque chose de nouveau, des infrastructures qui vont permettre à tout l'écosystème de démarrer. Et c'est pour ça que ces investisseurs sont venus
0: okay. au départ. En préparant cet entretien, tu me disais, euh, high 24, c'est une série de premières fois. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Ivan 24, c'est, c'est un objet euh, unique et qui coche les cases euh, de nous Nous, c'est la première fois qu'on fait ça.
1: En fait, la structure de la société de gestion Ivan 24, c'est une joint venture. Euh, c'est, une, c'est une co-entreprise entre, d'un côté, Ardian et une société qui s'appelle 5T Hydrogène, qui a été créée par euh, Pierre-Étienne Franc, justement. Ouais. et qui rassemble des experts de l'hydrogène. Donc déjà, c'est une première absolue pour Ardian de ne pas être en gestion complète et unique et autonome d'un véhicule d'investissement. Donc ça, c'est pour la gestion. Ça, c'est pour la partie gestion. Ensuite, c'est la première fois qu'on a des industriels qu'on a cités qui investissent mmh. dans un fonds. Pour beaucoup d'entre eux, c'est une première absolue parce que généralement, ils ne mettent jamais d'argent dans les fonds. Ils font les choses eux-mêmes directement. Donc mmh. ça, c'est vraiment
0: particulier. Ça, il faut vachement insister dessus parce ouais. que pour ceux qui ne connaissent pas le monde de l'investissement, les investisseurs qui mettent de l'argent dans les fonds, généralement, ce sont des grands institutionnels, des banques, des assureurs, mais pas des industriels. On a un peu abordé la raison pour laquelle ces industriels mettaient au pot, mais pourquoi là, cette fois-ci, ils se sont dit, allez, on y va, on, on va mettre de l'argent de nos, de nos actionnaires dans ce fonds
1: euh, bah, Parce que, je viens de le dire, en fait, ouais. c'est, c'est 200 milliards. Et qui vont devenir probablement, des, ouais. potentiellement, des trilliards d'argent en fait ouais. à l'horizon de 2050. C'est des montants que chacun d'entre eux ne pourra jamais. Ouais. Réussir à déployer seul et en même temps il y a un effet au départ où il faut créer en fait une dynamique qui ne peut pas se faire de manière isolée. Mm. Il faut que tout se passe en même temps. Et donc il faut en fait se replacer dans le contexte que l'hydrogène potentiellement ça va remplacer le pétrole et le gaz, c'est ça qu'il faut se dire. Aujourd'hui le pétrole et le gaz partiellement, représentent
0: partiellement, partiellement.
1: Oui, partiellement, ouais, mais, ouais, mais sur ouais. des... même sur des ça représente 20 ce sera des montants ouais, colossaux énorme, en fait ouais. parce que en fait l'hydrogène a des propriétés qui sont assez proches du pétrole et du gaz. Et, et donc euh, si on se replace dans le contexte de la création de l'économie du euh, pétrole et du gaz à l'époque, bah, en fait on a une part partie qui est l'upstream, c'est-à-dire l'amont, donc la production. Il y a une partie qui est l'aval, c'est la, l'usage, la consommation. Et puis, entre les deux, il y a toute la logistique de mise en contact. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est de faire émerger chaque bout séparément. Et donc, si on veut que cette économie fonctionne, il faut d'une certaine manière que tout arrive D'un un peu coup, en même temps.
0: Tout arrive Parce D'accord. que si on
1: produit et qu'on n'a pas de clients, bah, on ne va pas vouloir produire. Et si on a des, des, des clients, mais qu'on ne sait pas produire, on n'y arrive yes. pas. Et puis, entre les deux, yes. il, faut, il faut l'infrastructure.
0: Donc, on disait, première fois que des industriels euh, mettent au pot dans un, dans un tel euh, fond. Est-ce qu'il y a d'autres domaines en quoi c'est une première fois Moi, j'ai une petite idée, mais, mais je, bah, je préfère... C'est une première le pour les
1: institutionnels qui nous ont rejoints. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très, très rare que les institutionnels mettent de l'argent sur un, une thématique qui est à venir, en fait. Enfin, une thématique qui n'est pas encore très établie. Et émergente. Qui est ouais, émergente, ouais, voilà. Ouais. Mais aussi, pourquoi C'est parce que je pense qu'ils ont aussi compris que c'était un enjeu majeur de transition énergétique. Et que finalement, si on voulait investir en tant qu'institutionnel dans une classe d'actifs qui est responsable, qui réduit le CO2, bah, en fait. La proposition qu'on a aujourd'hui, c'est de faire soit des batteries, soit des énergies renouvelables. Mais déjà, c'est des montants qui, font, qui sont seront relativement limités et en plus, qui offrent des rendements aujourd'hui qui sont assez faibles puisque c'est devenu relativement mature. Mmh. Donc, en fait, si on veut à la fois des rendements et en fait euh, un certain impact écologique et environnemental, en réalité, il n'y avait pas tellement d'options. Et le fait que les industriels soient venus, c'était une sorte de garantie
0: pour ces que ces ouais. institutionnels
1: que c'était pas euh, quelque chose d'anodin. Ouais. Ouais. Tu, tu peux citer quelques-uns de ces institutionnels bah, alors, on a cité AXA, on a cité Crédit Agricole, on, a, on va citer aussi la Société Générale, donc un peu toutes les grandes banques ouais, de, ouais. de l'écosystème. On a également une société de réassurance, qui s'appelle le CCR, donc c'est pour les Français. On a la Caisse des dépôts des placements du Québec. On a des, des grands conglomérats japonais. Donc, on a en fait un peu des, des représentants des, des institutionnels fonds de pension. On a également le fonds de pension anglais, un des plus gros. On a également Allianz en Allemagne, une compagnie d'assurance. Donc, on a un peu tous les grands représentants dans les différentes géographies ouais. de l'écosystème d'investissement institutionnel mondial.
0: Ok. Et puis, c'est encore d'autres Première fois à cette gestion i24. En quoi c'est encore une première fois
1: bah, on a une équipe qui est assez assez intéressante. C'est une équipe hybride qui réunit en fait à la fois des c'est gens. Pas une équipe
0: de gestion. Équipe de ça gestion.
1: Ouais. ouais. C'est, en fait, on est 28 aujourd'hui. Mais dans le comité exécutif et le comité d'investissement, par exemple, on est moitié-moitié entre des gens qui viennent de l'univers radiant, c'est-à-dire l'univers de la gestion d'actifs, et haute moitié qui viennent de l'univers hydrogène. Voilà. Donc ça c'est vraiment assez particulier. Et donc on a en fait une complémentarité très forte de profil. Et puis, peut-être que le plus emblématique de la première fois, c'est que c'est peut-être la, la plus grosse levée de fonds au monde qui a eu lieu pour un premier fonds. Je
0: m'inquiétais, je me dis mais il ne va, va jamais le dire.
1: <rire> et que ce soit un fonds français qui réussit cet exploit, ouais. je pense qu'on peut être assez fier.
0: Ouais, c'est magnifique. Ok, vous avez levé cet argent et vous êtes maintenant en phase d'investissement. Donc, euh, je découvre que vous avez investi, en fait, vous avez commencé à investir cet argent. Je me suis cité quelques, quelques noms. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu
1: Alors, On a fait trois investissements qui
0: ont eu lieu euh, tout dès début
1: 2021, euh, après qu'on a réalisé notre premier euh, début de levée de fonds, donc on avait de l'argent dans le fameux coffre-fort, on a fait un premier investissement en Espagne à côté de Enagas, qui est la société qui fait le transport de gaz en Espagne et qui voulait en fait avoir un partenaire pour la partie production d'hydrogène, de projets d'hydrogène vert intégrés avec euh, des actifs euh, de production d'électricité verte à destination de l'industrie, en particulier l'industrie de l'acier, l'industrie du ciment ou la mobilité, qui sont les grandes applications en fait.
0: eux ils sont venus nous voir en vous disant est-ce que vous pouvez nous aider à investir dans un en dans... l'occurrence dans... c'était pas un projet je crois que c'était dans une c'est société pas un seul projet c'est une ouais. société
1: de développement et en fait comme il y a cette règle qui est une règle de l'unbundling européen qui dit qu'un transporteur de gaz ne peut pas être non plus producteur de gaz ils ont un peu anticipé le fait que l'hydrogène allait être concerné par cette même réglementation et donc ils se sont dit il faut qu'on ait un partenaire qui est déconsolidant à nos côtés et donc c'est pour ça qu'ils ont fait appel à nous c'est le premier investissement
0: est-ce que tu peux nous parler également de high to gen je ne sais pas si je prononce ça bien tu prononces Magnifique. parfaitement
1: high to gen c'est un autre investissement que vous avez fait Alors, C'est également un développeur de projets, euh, mais pour le coup, il est indépendant. Et il a la particularité de faire des projets qui visent à transformer l'hydrogène dans un carburant qui va être propre. Par exemple, si on rajoute à l'hydrogène de l'azote, on rajoute du N à du H2, ouais. on fait du NH3. Et cet NH3, qui est de l'ammoniac a énormément de débouchés. Il crée aussi ce qu'on appelle des carburants de, d'aviation,
0: Propre. Donc là, on est plutôt en fin de chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on utilise l'hydrogène à des fins de production de cet ammoniaque. Est-ce que vous avez, au moment où on se parle, investi dans des projets qui consistent à produire, à fabriquer cet hydrogène
1: Ils interviennent en fait sur. Toute la partie production à la fois de l'hydrogène ah, okay. et de la conversion de l'hydrogène, l'hydrogène dans en l'ammoniac D'accord. ou le, le carburant. Fais, ils, euh, ils
0: créent eux-mêmes leur, euh, et leur hydrogène également.
1: Voilà, c'est un développeur de projets d'hydrogène dérivé.
0: Alors, on a soigneusement évité le sujet mais jusqu'ici, mais il va quand même falloir qu'on, qu'on l'évoque. L'hydrogène, euh, on en respire tous les jours, mais euh, pour en fabriquer, c'est une toute autre affaire. Comment est-ce qu'on fabrique de l'hydrogène Mais simple, hein, Amir, s'il te plaît.
1: Déjà, ce que je voulais dire, c'est que l'hydrogène, c'est pas du tout une nouveauté, en fait. On l'a utilisé beaucoup en France, par exemple, il y a 50 ans. Alors moi, je me rappelle pas, je n'étais pas encore né, mais apparemment, nos grands-mères utilisaient le gaz de ville qui était euh, de l'hydrogène fabriqué à base de charbon. Il y avait des canalisations d'hydrogène il servait soit pour la cuisine soit pour les éclairages dans les villes. C'est après la, la, la guerre mondiale tu dis. Oui, tout à fait. OK. Ouais. Bon, donc ça existait déjà. OK. C'est déjà utilisé Ça a complètement disparu depuis. Ça, ça a disparu depuis et l'autre chose qui est très euh, utilisée, c'est l'électrolyse qui est en fait euh, quelque chose que les gens ont parfois testé dans les laboratoires euh, quand on était gamins. gamins qui est en fait de séparer les molécules d'hydrogène et d'oxygène par un courant par injection de courant. Donc si je mets un courant dans de l'eau, je sépare
0: à l'intérieur de H2O H2 et eau. Ouais. Alors, je vais m'arrêter et donc une toute petite minute voilà. là-dessus parce que c'est juste absolument essentiel pour qui ne connaît pas l'industrie de l'hydrogène. C'est que très majoritairement, l'hydrogène, on le fabrique à partir de l'eau. Donc, l'eau, ça va. On s'est trouvé, c'est pas très compliqué. Mais il faut de l'énergie pour casser cette molécule d'eau et fabriquer de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre. Et donc, cette énergie, en fait, c'est une énergie électrique. Donc, il faut amener de l'électricité dans les électrolyseurs pour fabriquer cet hydrogène. Et en fait, une des grosses questions posées par la fabrication, la production de cet hydrogène, c'est que cette électricité, il faut la fabriquer elle-même. Oui. Et donc, l'hydrogène, pour les purées, c'est une énergie secondaire, C'est pas une énergie primaire. Et donc, pour fabriquer une énergie secondaire, il faut une énergie primaire qui est l'électricité. Oui. Et donc, un des gros enjeux de la fabrication de cet hydrogène, c'est mais comment est-ce qu'on fabrique de l'hydrogène dit vert Et cet hydrogène dit vert, en fait, vient d'une électricité qui, elle-même, vient d'une source non fossile. Exactement. Typiquement
1: les énergies renouvelables ou l'énergie nucléaire, enfin en tout cas des, des sources d'énergie qui sont bas carbone.
0: Du coup euh, j'en viens aux questions un peu fâchent parce qu'il faut quand même que, que je les pose, même si aujourd'hui vous avez une ambition globale et, euh, et vos investisseurs sont globaux. Si je prends euh, mon béret et ma bouteille de vin rouge et que je, je m'intéresse à la France, c'est un secret pour personne que fabriquer des électrons à partir de renouvelables en France, c'est compliqué, parce que euh, déployer des nouveaux projets, soit pour des éoliennes ou du photovoltaïque, c'est extrêmement compliqué. C'est quoi ta vision des enjeux de la fabrication de l'hydrogène en France, et spécifiquement en France
1: Alors, on va euh, avoir une production d'hydrogène en France à partir des ambitions annoncées par le président Macron et en fait, il y aura des applications qui sont assez immédiates parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène est déjà produit en France, non. sauf qu'il est produit à partir de gaz naturel parce qu'on a aussi, en fait, de l'hydrogène associé aux fossiles. Et donc, il y a aussi une méthode qui permet de... Partir de méthane. Bah, ouais. Voilà, partir de méthane. Et on peut tout à fait extraire, en fait, cet hydrogène à partir de cette source-là. Et c'est utilisé aujourd'hui dans certaines industries, notamment l'industrie de l'acier, dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce qu'en fait, l'industrie de l'acier, ça consiste simplement à séparer, à l'intérieur d'un minerai de fer, d'enlever de l'oxygène. Et pour faire ça, en fait, le meilleur moyen, le meilleur processus, c'est l'hydrogène. Et donc, c'est une énorme source. Euh, il y a 10 millions de tonnes aujourd'hui qui sont euh, qui sont utilisés à peu près pour, pour cet usage-là. Un usage assez simple, ce sera de, de créer des électrolyseurs à proximité de ces sites industriels et de trouver une économie qui fonctionne par rapport à ça. Mais donc à
0: ça, côté des sites industriels qui vont utiliser cet hydrogène, mais à côté des de sites industriels, il faudra quand même fabriquer cet hydrogène. Donc soit on le transporte, soit on arrive à produire des électrolyseurs. Et donc typiquement, là, on va
1: pouvoir avoir un site de production de, de, d'électricité verte à proximité. Mais comme tu le dis, on va se retrouver assez rapidement limité par l'espace disponible et aussi par le fait que la France fait pas partie des endroits dans le monde où on a les, le meilleur ensoleillement. Il y a des endroits dans le monde qui sont plus performants en termes d'ensoleillement. Et également, c'est, on a vu que c'était intéressant de combiner du solaire et de l'éolien sur le même site pour avoir
0: un nombre d'heures moyen de production qui soit plus élevé. Bon, en s'agissant du photovoltaïque, tout le monde comprend qu'on arrive à produire quand il y a du jour. Et en fait, s'agissant de l'éolien, il y a, du, il y a plus de vent la nuit, donc ça se complète. Ouais.
1: Et donc, il y a des endroits dans le monde qui sont tout à fait inexploités aujourd'hui en termes de production euh, d'électricité verte, pourquoi Parce que en fait, le réseau électrique ne fonctionne pas très bien sur les très grandes distances. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas des câbles électriques aujourd'hui qui connectent le Chili avec le, la France, parce que en fait, faire un câble sous-marin, il y a une déperdition il est éperte, telle. Il est éperte, ouais. Voilà. Et donc le moyen d'y échapper, c'est de créer des énormes champs dans les endroits qui sont assez peu dérangeants pour la biodiversité et pour les personnes, parce que c'est des endroits en fait qui sont euh, désertiques et où on va pouvoir mettre euh, des Très grande capacité. Et quand je dis très grande, ça veut dire en gigawatts. Et gigawatts, pour les auditeurs, un gigawatt, c'est une tranche nucléaire. On va avoir des projets qui vont potentiellement faire 20 gigawatts. Donc 20 tranches nucléaires dans un site, sur un seul site potentiellement. Ah ouais. voilà Donc des trucs qui sont colossaux. D'accord. En, euh, au Chili, en Australie euh, et même au Moyen-Orient. D'accord. Donc ça, c'est les grands sites qu'on a identifiés. Et donc là, on va pouvoir. Afrique, comb... non. Moins. Potentiellement en Afrique non. aussi. En Namibie, ouais. par exemple, il y a des projets. Donc euh, on va y avoir des zones tout à fait nouvelles. Et puis aussi l'Europe du Nord, euh, dans les Nordiques, en fait. Euh, au nord de la Suède du nord de la Norvège, du nord de la Finlande.
0: D'accord, d'accord. Et après, on transporterait et après, l'hydrogène. Il y a
1: transporteur qui, du coup, est un vecteur qui peut être euh, transformé sous une forme qui, qui se déplace. Et aujourd'hui, l'hydrogène circule beaucoup déjà, en fait, euh, sous forme d'ammoniac. On en parlait tout à l'heure parce ah. que l'ammoniac circule dans le monde aujourd'hui 180 millions ah ouais,
0: de tonnes. Tu te fais et après, tu le. Tu et après, recra- on
1: pourrait le recraquer. Le recraquer euh, ouais. Voilà, où on pourrait avoir un hydrogène sous forme liquide. Non. Donc là, on retrouve l'économie du gaz naturel liquéfié. On ouais. pourrait avoir un peu une économie similaire. Et puis, il y a même une technologie nouvelle qui consiste à transformer euh, l'hydrogène dans un transport euh, à température moyenne qui s'appelle le Liquid Organic Hydrogen Carrier. Okay. Voilà, qui est une autre technologie qui permettrait d'avoir l'hydrogène à température ambiante et qui pourrait prendre toute la logistique pétrole. Donc, en fait, il y a beaucoup de logistiques qui existent aujourd'hui qu'on pourrait recycler ou réutiliser pour mmh. pouvoir transporter okay. l'hydrogène à grande distance. Pour essayer
0: de synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit, s'agissant de la production de cet hydrogène, on est capable et on doit fabriquer un hydrogène qui est vert et donc qui est fabriqué par une énergie totalement renouvelable. On est bien d'accord Tout à fait d'accord. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il participe de la transition énergétique. Pour ceux qui découvrent aussi la place qu'aura l'hydrogène dans, demain dans, dans l'industrie, toi, ta vision de, cette, de, de la part de l'hydrogène demain dans, dans l'économie au global, il y a deux grands horizons, il y a 2030 et 2050. Est-ce que tu peux nous en, nous en dresser un tout petit peu le portrait Ça reste encore une très faible part dans le mix énergétique, même dans l'énergie secondaire, parce qu'il y a le pétrole d'abord Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça
1: Le point de départ de la réflexion, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le mix énergétique mondial, c'est 80% de fossiles et 20% d'électricité renouvelable ou nucléaire. Je pense que dans les projections à 2050, on imagine que l'électricité pourrait représenter à peu près 50%. D'accord Et ces 50 on espère qu'ils soient en très grande partie décarbonés. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour la transition énergétique. Mais même si on arrive à ce chiffre-là, qui est assez ambitieux en soi, on aura quand même 50 que si on ne fait rien pour remplacer les fossiles et les gaz, qui vont rester comme ça. Et donc, ce qu'on a identifié avec l'hydrogène, c'est que ça avait des propriétés telles en termes de versatilité, puisque l'hydrogène peut prendre la forme d'un gaz ou la forme d'un liquide, qu'on pourrait en fait remplacer sur ces 50%, à peu près 20% pourrait être remplacés par de l'hydrogène ou des dérivés de l'hydrogène. Donc c'est ça l'enjeu. Et c'est un enjeu qui est colossal, en fait, quand on y réfléchit. Il est d'autant plus colossal et important que les réseaux électriques ont été dimensionnés pour les fameux 20%. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a une limite... Est-ce qu'on va pouvoir faire avec l'électrique Il y a une capacité de produire de l'électrique, on a déjà parlé tout à l'heure. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on va transporter cette électricité vers les besoins, en fait
0: ouais. Ce que tu es en train de nous dire quand même, c'est que cet hydrogène, qui va donc prendre une place de plus en plus croissante dans le mix, il va d'abord remplacer euh, du pétrole plutôt que d'autres sources là, de, d'électricité. On est d'accord
1: Oui, tout à fait d'accord, ouais. Ouais. Bon, l'énorme a- a- intérêt, en fait, euh, de l'hydrogène, c'est que euh, si on fait une voiture... On parle beaucoup de ça. En fait, on parle plutôt même des camions ou des bus à hydrogène parce que le cas est encore plus simple à démontrer. Mais en fait, on va avoir une interdiction en 2035 des des véhicules à carburant thermique. Donc, il va falloir trouver une solution. Et donc, on sait bien que les véhicules qui vont être diesel ou qui vont être hybrides entre diesel et électrique vont devoir trouver une solution de remplacement pour ce fameux carburant diesel. Et donc, en fait, ce qu'on imagine et ce qu'on va pouvoir faire, c'est remplacer la partie diesel par un carburant qui va être un un carburant qu'on va transformer en électricité en inversant cette dynamique d'électrolyse dont on a discuté et donc là on, on, on a un carburant qui est assorti ne donne pas euh, un, quelque
0: chose qui est polluant mais qui donne de, de la vapeur d'eau aujourd'hui c'est pas économique je parlais avec un, un fabricant de camions oui. euh, il y a quelques semaines de cela qu'on a interviewé d'ailleurs dans ce podcast qui m'expliquait que lui il avait un début de flotte qui fonctionnait à l'hydrogène Alors, je me disais ah ben, c'est génial bravo racontez-moi et en fait c'était un petit peu plus subtil que ça en fait le moteur qui faisait avancer le camion, fonctionnait à notre bon vieux diesel. Et en revanche, euh, la partie réfrigérante du camion, parce qu'en fait, lui, il fabrique des camions réfrigérants, elle fonctionnait à l'hydrogène. Et quand je lui dis, mais pourquoi vous passez pas tout le véhicule à l'hydrogène? Il me dit, non, mais Martin, c'est trop cher.
1: C'est trop cher. Mais la réalité, c'est que c'est une question d'écosystème. Donc, en fait, c'est vrai que si on regarde les choses à l'échelle du seul véhicule, l'équation n'est pas simple à à réaliser parce qu'il y a beaucoup de transformations à réaliser. Euh, Et on arrive sur des niveaux d'efficience qui sont pas extraordinaires. Mais la réalité, c'est que, il faut regarder les choses de manière systémique et qu'on n'a pas vraiment le choix. Parce que simplement, pour créer une infrastructure de production et de recharge de ces véhicules, si on voulait le faire qu'en électrique, on a un problème déjà de chargement et de, de, de tirage sur le réseau. Et on a un problème d'espace et de foncier.
0: Ah, raconte-nous. Un nouveau problème qu'on ne connaissait pas. Le chargement, ça, on a bien lu aux euh, 20h au TF1 que c'était un sujet.
1: Bah, le foncier, en fait, euh, j'ai, j'ai une étude sous les yeux là euh, ouais. qui, a, qui avait été faite par le conseil de l'hydrogène qui euh, comparait l'espace qui serait occupé si, à New York, on voulait remplacer toutes les stations de recharge de taxi euh, par soit de l'électrique, soit de l'hydrogène. Quel serait lespace pris Ils avaient calculé qu'en gros, il y avait un ratio de 1... À 15 en espace occupé entre les deux. Ils avaient dit que c'était pour New York, c'était l'équivalent de 180 cours de basket.
0: Pour l'hydrogène, c'était 12. Je me fais l'avocat du diable, là, pardon. Là, on parle du remplacement de stations de recharge électrique par des stations de recharge à hydrogène. Mais c'était peut-être un cran plus loin déjà, parce qu'on en est encore à se dire, je vais remplacer les stations à essence et diesel avec des, des stations électriques. Donc j'imagine que l'emplacement foncier, il est un peu déjà là, en fait, non Puisqu'on pourrait dire, bah, on va remplacer une station à essence avec une station. Électrique avant de la remplacer par une station à hydrogène.
1: Oui, mais le point c'est ça, c'est qu'en fait le foncier de euh, l'essence il est très très inférieur parce que la logistique en fait d'approvisionnement est pas la même. C'est à dire que tu amènes euh, comme c'est comme c'est stockable et transportable l'essence.
0: Ah oui, parce que tu n'es pas passé par l'étape il faut créer encore combien de foncier en plus si on passe tout électrique. Tout le sujet est là en fait. C'est que en fait, comme euh, le réseau
1: on va pas pouvoir tirer dessus autant qu'on veut, il faudrait créer, créer en fait des batteries immense, immense. Ouais. Euh, à côté des, des points de chargement. Alors, c'est pas grave si on utilise un véhicule particulier que je charge à ouais. la maison, ouais. mais il y a des usages où euh, ça ne fonctionne pas, suffis- c'est pas ouais. suffisant. En il fait. y a des gens qui vont quand même toujours, à la fin, vouloir se dire bah, « je veux une autonomie de 600 km et charger en trois minutes ». Et hein, typiquement, pour les particuliers, ce sera des cas peut-être qui vont se développer au, ouais. fil, au fil du temps, mais pour un utilisateur de véhicules utilité légère, un artisan, etc., il ne veut pas avoir l'anxiété. Il veut pouvoir tourner quand même beaucoup. Ou un bus qui veut une grosse flotte de bus 500 bus pour, pour une ville, bah, en fait, il va vouloir y charger la nuit et il ne va pas pouvoir doubler en fait, son réseau de chargement ouais, pour charger la nuit. Ouais. C'est pour ça que, qu'on parle beaucoup d'usages intensifs et captifs pour l'hydrogène, pour la mobilité, parce que c'est ces usages-là qui, d'une certaine manière, ne sont pas vraiment remplaçables par
0: l'électrique. Et donc, pour revenir à nos, à nos bus à hydrogène ou aux camions à hydrogène, toi, tu vois quand la bascule Parce que pour l'instant, il n'y a pas les économiques pour. Alors, j'ai bien compris qu'un projet comme celui que tu diriges, il va y contribuer, mais c'est quoi l'horizon de temps où on va commencer à se dire, comme aujourd'hui, ah, j'hésite un tout petit peu entre mon bon Vieux et véhicule à essence ou mon bon vieux véhicule électrique. J'en parle d'autant plus librement que je viens de changer de véhicule juste, c'était deux fois plus cher en électrique qu'en en essence, donc j'ai acheté un bon véhicule ouais. à essence. Enfin, la parenthèse. C'est, c'est pour quand le, le moment où j'aurai un peu le choix entre les deux bah,
1: Ça va arriver à partir du moment où les constructeurs vont euh, lancer des séries. Parce que quand ils auront lancé des grandes séries, les prix vont naturellement baisser.
0: Alors, j'ai pas vu de constructeur dans les investisseurs. Je me trompe ou pas
1: Et non, tu as raison. Les investisseurs ne ouais. sont pas venus dans. J'ai, vu, j'ai
0: vu Airbus. Ouais, j'ai, vu, j'ai une petite idée de pourquoi ils sont là. Tu as vu CMAS et Ouais, exact. Voilà. Tout à fait. CMA, gêne, donc ouais. ça on donc a le c'est CGM, pour ceux qui nous écoutent, c'est du transport de, de fret. Donc eux, ils ont
1: très bien compris le sujet, mais les constructeurs sont un tout petit peu timides encore parce qu'ils disent « mais où est la recharge ?» Et donc, on est un peu sur un problème de poulet de l'œuf. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles notre fonds existe. C'est un peu pour régler cette question de la poulet de l'œuf. Et typiquement, en Allemagne, c'est le troisième investissement qu'on parlait tout à l'heure. Notre troisième investissement, c'est une société qui fait de la recharge
0: de mais camions tu, tu, tu et m'as de pas, Tu ne m'as pas répondu à ma dernière question sur, sur en 2030, pourtant. en Allemagne, ouais, ouais. tu
1: vas avoir euh, à peu près 300 stations de recharge à, euh, hydrogène. à hydrogène et qui va alimenter un nombre important, probablement peut-être pas de camions pour des transit euh, longue distance, mais pour des bus et, pour ce type, et, des, et des camions poubelles, pour ce type ouais. d'usage-là, en Europe. Ça a déjà commencé ailleurs. Ça a déjà Donc, commencé a ailleurs. Compte, bah, par exemple, si on regarde la Californie, si on regarde la Corée, si on regarde le Japon, il y a déjà 30 000 véhicules particuliers, particuliers qui tournent à l'hydrogène. Même en
0: Californie, j'ai les Tesla à 40 000 dollars, comme toi tu achètes ton, ta baguette au coin de la rue. Donc euh, voilà. Mais la
1: Corée, et la, le Japon. Ça, je peux m'en parler. Parce que euh, Hyundai et Toyota ont été très volontaristes et ils ont euh,
0: créé en fait les écosystèmes qui vont pour bien que, pour, le, pour, ouais. pour que ça marche. Donc en fait, c'est possible. On a complètement mis de côté tous les usages industriels parce que c'était un, un peu trop technique, un peu trop barbant. Mais pour revenir sur la partie euh, véhicule, ce que tu dis, c'est que euh, quand ça naîtra, ça naîtra dans les grandes villes. Et pour un service public.
1: Au point de départ, ça va être ça les usages, et, et peut-être aussi pour des usages très captifs. Je, je veux dire un autre exemple de mobilité qui est un petit peu différente, c'est et qui là pour le coup qui est déjà déployé à relativement grande échelle, c'est les chariots élévateurs aux États-Unis. <rire> Parce que les chariots élévateurs qui servent à transporter euh, les cartons pour Amazon et pour Walmart, bah, en fait, si on voulait les utiliser en termes de diesel, bah, en fait, on est dans des hangars. Ah, ouais. Donc là, ça marche pas, en fait. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'on, ouais.
0: On tue les gens. Genre, la plupart du temps, ils sont électriques, c'est gens Ils sont électriques. En, ils sont électriques. Ouais. Du coup,
1: ils sont électriques, mais le problème d'électrique, c'est que tu vois la, la pub du Racel, là, avec le petit lapin, c'est qu'au bout d'un moment, la batterie, en fait, elle, elle, elle souffre quand c'est à basse température. Donc, en fait, il fallait quelque chose pour remplacer le diesel qui soit pas d'électrique. Et ben bah, en fait, là, ils utilisent. des des piles à combustible. En fait, ils ils font exactement ce qu'on va faire demain. Pour les véhicules à grande échelle et c'est Plug Power qui est le leader de ça mmh, et qui investit dans son voilà D'accord. et donc Plug Power est en train de s'intégrer complètement verticalement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ont commencé à faire en fait de, du réadaptage en fait de camions de chariots élévateurs, mais aujourd'hui ils sont devenus un des plus gros investisseurs en fait dans toute la logistique et toute la production en fait d'hydrogène liquide aux États-Unis. Voilà. Et Ils ont des ambitions pour l'Europe. Et c'est bien grâce bien. à ce type d'acteurs qu'on va retrouver en fait euh, des grands volumes déployés qui vont faire baisser les coûts et nous amener vers en fait euh, une économie d'hydrogène qui serait à la fois bas carbone et
0: rentable. Eh ben. Tu me parlais que vous aviez investi euh, dans une troisième société, H2Mobility. Tu peux en dire quelques mots
1: Ça, c'est la saison dont je te parlais, c'est-à-dire que c'est un réseau euh, de chargement de véhicules hydrogène en Allemagne. Il y en a à peu près une centaine aujourd'hui. Notre but, c'est d'amener ce nombre à 300 à l'horizon 2030. Et en fait, les clients de cette infrastructure, ça va typiquement être les municipalités qui ont besoin en fait, d'avoir une solution zéro carbone pour euh, des flottes de bus ou des flottes de camions poubelles.
0: Alors, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu en arrière sur l'Europe. On a un peu parlé français, on a un peu parlé les les usages on s'en est arrêté à des usages qui étaient euh, j'allais dire euh, B2C il se passe quand même pas mal de choses au niveau européen je vais tenter de le résumer et et si tu dis des imprécisions tu me reprends et puis euh, on verra ce que ça veut dire pour I-24 l'UE a lancé un Green Deal qui a pour objectif à horizon 2050 d'être le premier continent neutre en carbone qui s'est matérialisé entre autres, avec une stratégie hydrogène euh, en 2020. Là, on est en juillet. Et puis, j'ai découvert, euh, en préparant cet entretien, que l'Union européenne avait créé une banque dédiée euh, au développement d'hydrogène. Là, on est en septembre 2022, donc c'est tout, 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 tout neuf, en fait. Et puis, je reviens un tout petit peu en arrière, en mars euh, de cette année, puisqu'en fait, euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a déclenché le programme Repower EU, à l'initiative de la présidente de la Commission. Et, Et tout ça, en fait, tu dis, ça va nous permettre d'accélérer encore dans, euh, dans le lancement de l'hydrogène.
1: Oui, parce qu'en fait, il faut imaginer que quand on est à la naissance d'une nouvelle industrie ou d'un nouveau vecteur énergétique, en réalité, au tout départ, les investissements ne sont pas toujours rentables sans avoir un soutien public. Euh, on l'a vu pour les énergies renouvelables il y a 15 ans, 15-20 ans à peu près, bah, les premières éoliennes, les premiers panneaux solaires, bah, ils coûtaient beaucoup plus cher. Je dirais que la bonne nouvelle en relatif, c'est qu'à l'époque, le panneau solaire, il coûtait allez, entre 10 et 20 fois plus cher que ce qu'il aurait fallu pour le comparer. Et ouais, puis on a fait des, des belles
0: conneries aussi en photovoltaïque. Ce serait quand même pas mal qu'on ne fasse pas les mêmes en hydrogène. Tu penses
1: à quelles conneries, par exemple
0: L'industrie photovoltaïque européenne a disparu.
1: Ah oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on, on a laissé partir, en fait. Ouais. Euh, on a laissé partir là, la production de tous ces panneaux ouais, en Chine. En Chine. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un énorme enjeu. Mais pour en revenir sur la partie je dirais, infrastructure de production et de, de, de logistique de l'hydrogène, en fait, l'avantage qu'on a là, c'est que l'écart de prix entre ce qui est produit aujourd'hui à partir de, de sources carbonées et, et si on arrive à une production de sources décarbonées... L'écart, il est de 1 à 3, à peu près. C'est-à-dire que si je donne un prix en euros par kilo, si je produis de l'hydrogène de source carbonée, es à peu près à 1,5 à 2 euros. Aujourd'hui, sans aucun effet d'échelle particulier, tu es de l'ordre de 5 à 6. Ben en fait, on voit qu'à horizon 2030, et même déjà aujourd'hui, en réalité, euh, sur la base des prix qu'on a actuellement en gaz, on est déjà rentable, en fait, sans aucune subvention sur certains projet qui soit à, à, à la bonne échelle si on, on considérait que les prix du gaz actuel se, se maintenaient. La réalité, c'est que les prix vont probablement diminuer, vont se normaliser. Ouais. Et donc, c'est pour ça que, dans la mesure où les prix vont diminuer et qu'il y aura toujours un arbitrage qui sera fait par les industriels entre euh, acheter euh, quelque chose qui est propre, mais qui coûte beaucoup plus cher ou quelque chose qui l'est moins, ben, en fait, il y a, y a besoin d'un, d'un soutien public qui va pouvoir en fait faire la transition, mais ça va pas durer très longtemps, en réalité. C'est-à-dire qu'il faut peut-être moins d'une décennie, en réalité, pour que ces soutiens publics permettent d'initier les premiers projets ouais, qui seront ouais. à une échelle suffisante. Et ensuite, quand on aura fait les effets d'échelle, on va retrouver des prix qui seront, des niveaux de prix de production qui on seront au final. Tu t'attends un... à
0: investir avec I24 dans des projets soutenus par les autorités, soit européennes, soit nationales. On aura
1: besoin de ce soutien pour que ça marche. Et d'ailleurs, là, en fait, j'allais dire que I24, quand on regarde la structure de ses investisseurs, on a un milliard qui viennent d'industriels, ouais. on a un milliard qui viennent d'institutionnels, ouais. et en réalité, on va probablement avoir de l'ordre d'un milliard indirectement ouais, ouais. qui vont venir de soutien public, en fait, ouais, ouais, ouais. au point de départ.
0: Ouais. Alors, je me fais l'avocat du diable parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas très bien ton métier, qui voient le grand capital hein, en, pleine, en pleine action. Je, je sais qu'il y aura des personnes qui vont se dire. Ça veut dire en fait qu'il y a une partie de, de, de nos impôts qui vont partir dans des projets industriels. Est-ce que cet argent ne devrait pas être mieux investi ailleurs tu, tu réponds quoi à ça
1: bah, Je dirais que si on veut que euh, les usages qui sont les nôtres soient en ligne avec des objectifs de neutralité carbone, il va falloir investir. On n'a pas le choix. La demande énergétique, elle n'a pas diminué, en fait, elle continue d'augmenter. Et cet investissement, bah, en fait, la question, c'est plutôt comment on oriente l'investissement Est-ce qu'on continue à l'orienter vers des sources fossiles qui vont continuer à polluer la planète Ou est-ce qu'on veut les orienter vers des sources qui sont plus vertueuses Donc, en fait, la question, c'est l'horizon de temps qu'on regarde. C'est-à-dire que ah, si je regarde un horizon de temps assez court, la réalité, c'est que c'est assez difficile de défendre beaucoup d'investissements euh, verts. Et donc, la réalité, c'est que... Et c'est là où, en fait, je dirais que moi, je trouve le, du sens dans mon métier, c'est que les horizons d'investissement que je regarde, quand je fais un business plan, c'est un business plan que j'ai jamais à moins de 40 ans. Et à 40 ans, en fait, on trouve une équation économique qui fonctionne parce ouais. qu'on sait qu'on crée des infrastructures qui seront durables. Durables parce qu'elles auront une demande à très long terme. Aussi parce qu'il y aura des contraintes réglementaires qui feront qu'on n'aura plus le droit d'utiliser des carburants mmh. fossiles, etc. Mmh. Mmh. Mais aussi parce que fondamentalement, la société pour aller vers euh, mmh. une, un usage qui soit... Euh, 40 ans, ça me paraît super lointain. décarboné Ça me paraît super lointain.
0: Tes investisseurs, ils regardent aussi à 40 ans
1: ah, bah, Nos investissements, quand je passe en comité d'investissement, mon business plan, il est construit sur 40 ans. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir un horizon de sortie avant, avant. ces 40 ans. Ouais. Il, y aura, il y aura différentes détentions qui vont se passer. Parce que selon la, la date ouais. de détention, je vais avoir différentes structures de capital qui vont plus ou moins accompagner cette ouais. période. Ouais. Mais ouais. une ouais. infrastructure, elle a vocation à durer 40 ans. D'accord. Si je regarde... Euh, bien sûr, bien sûr. Même un, une éolienne peut durer oui, que, euh, que, que 20 d'une... ans, mais je vais ouais, la réinvestir ouais. dedans pour la... la donc non, en revanche, ton à retour
0: sur investissement, tu ne peux pas l'avoir à 40 ans. L'infra, elle, est amenée à rester 40 ans et on, parfois même
1: plus. Le retour sur investissement, on veut l'avoir à 10 ans, disons. Voilà, à peu près. Je dirais qu'en fait, on est dans une crise climatique, que chacun doit y mettre du sien. Et que, en fait, on, si on parle d'investissement, on ne peut pas regarder que le profit financier. Il faut regarder le profit pour toute la société. Et ça, c'est possible que si on a une vision d'investisseur, d'investisseur engagé. Et en fait, le problème de la société, c'est d'orienter les institutions financières vers le profit pour la société et de faire en sorte que l'investissement durable soit tout aussi rentable
0: que l'investissement qui ne l'est pas. Et toi, tu crois que c'est possible toi, Tu crois que c'est possible d'avoir des investissements dits durables, verts, poids décarbonation, qui vont être avec des retours sur investissement comparables à des investissements qui vont se dédouaner de critères extra-financiers
1: bah, En fait, ça va être une question de risque. En fait, un investisseur calibre son rendement par rapport à son risque. Donc, si je veux un rendement élevé, je vais aller chercher un risque plus élevé. Il se trouve que pour l'hydrogène, j'ai un risque relativement élevé aujourd'hui, mais en même temps, je suis sur quelque chose qui est tout à fait vertueux. Et d'ailleurs, notre notre fonds, il est même labellisé, ce qu'on appelle « article 9 », de la directive européenne ouais, de Rieck et autres. Voilà, ouais, donc ouais, ça c'est ouais. une directive qui nous dit en fait, il faut que vous, vous démontriez, vous, vous annoncez que vous allez réduire le carbone, vous démontrez que vous réduisez le carbone et sinon vous avez des gros problèmes. Donc en fait, on est dans cette logique là. Mais par exemple les énergies renouvelables Aujourd'hui, c'est tout le monde investit dans les énergies renouvelables, ouais. les, les institutionnels. Les Mais en revanche, là, le risque est beaucoup plus faible. Le risque Le rendement, faible, est, le beaucoup rendement, est, rendement est beaucoup plus faible. Voilà. Et on attire des énormes volumes. Donc en fait, c'est nous, c'est ce qu'on voit en fait. C'est qu'on investit aujourd'hui dans cette classe d'actifs hydrogène qui est un peu émergente, avec un rendement qui est relativement élevé. Mais en fait, on veut, notre objectif, c'est d'emmener cette classe d'actifs pour la rendre la plus ennuyeuse possible, la moins risquée possible, pour que en fait, les institutionnels qui aiment bien les rendements faibles
0: ouais, suivent. suivent
1: parce qu'en en fait, en baissant le rendement, on baisse finalement le coût. Aussi ouais, de
0: mais on augmente la masse d'investissement Et dans exactement. ces classes d'actifs.
1: Et donc on rend service à la société.
0: Magnifique. Quand, quand tu as été amené à, à lancer I24, c'était la conjoncture de, de projets, d'initiatives de diverses départs américaines, des corporates français, et puis la vôtre, celle d'Ardian. Et tu, tu m'as dit un, un truc un peu personnel. Alors, je me permets de l'évoquer, parce que tu m'as dit, on peut en parler. Tu m'as dit, mais en fait, mon père est disparu à peu près à ce moment-là. Et ça a beaucoup joué, en fait, pour moi. Effectivement, j'ai perdu mon
1: père en mars 2021. Et c'était en plein milieu de l'appel d'offres. faire mes appels en parler. Et en fait, j'ai, pour être très... Euh Enfin, pour livrer quelque chose de très intime, en fait, j'étais quasiment en dépression à cette époque-là. J'étais très, très proche de mon père. Donc, j'ai eu trois semaines pour lesquelles j'ai complètement disparu du radar et où on n'était nulle part dans l'appel d'offres. Et, euh, et en fait, il y a cette date en fait, qu'on a dans la tradition iranienne, qui est la cérémonie des 40 jours. Et en fait, après les 40 jours, on retourne sur la tombe.
0: Donc, 40 jours après, après le décès. Le,
1: après le décès, on retourne sur la tombe, on fait une cérémonie. Et en fait, euh, c'est en fait une phase importante du deuil, en fait, du travail de deuil. Et après cette, épo- cette étape, je me suis rappelé en fait, de ce que mon père m'avait dit ce qui m'avait enseigné, ce qui m'est transmis, sur le fait que Amir, tu ne peux pas juste être là pour... Euh... Lui, c'est un poète, un académique. Tu ne peux pas juste être là pour, euh, pour faire de l'argent. Il faut que tu fasses quelque chose pour la société. Et, et ça a toujours résonné chez moi. Et c'est pour ça que j'étais dans les énergies renouvelables, la transition énergétique chez Radio, etc. Et en fait, il, j'ai eu une un, un sorte de réveil. Je me suis dit, en fait, je ne peux pas euh, continuer à être là, à être déprimé, en fait. Il faut que je fasse quelque chose pour lui. Et, et donc, c'est à ce moment-là où euh, je me suis remis debout. Et là, j'ai eu une énergie que j'avais jamais eu depuis dix ans en fait pour me dire, mais il faut qu'on gagne l'appel d'offres, on n'a pas le choix en fait. Et Ardian, il faut que je leur explique que c'est important parce que pour Ardian, c'est très compliqué cet appel d'offres. Ouais. Il faut imaginer qu'on disait de lever un fonds sur un truc qui n'existait pas et qu'on allait voir des investisseurs pour leur dire d'investir, euh, de nous faire confiance. C'était quand même très compliqué, mais voilà, on, on s'y est mis et il se trouve que peu de temps après, Pierre-Etienne est sorti et donc on a pu s'allier avec des experts de l'hydrogène et donc tout s'est mis en place. Mais je dirais que euh, voilà, en fait, euh, il y, y a ce lien en fait, très fort dans mon parcours en fait, personnel qui a dit qu'à un moment donné, quand on a quelque chose qui nous est chevillé au corps, bah, on peut le faire advenir et, et on peut en fait, réaliser des choses qui sont un peu impensables. Et c'est pour ça que toutes les premières fois qu'on a évoquées, bah, se sont concrétisées en réalité.
0: Concrétisées. Ouais, c'est une belle histoire. Dans la suite du décès de ton père, tu me disais que tu avais créé une bourse et tu as voulu lui rendre hommage. Tu peux nous en dire quelques mots
1: bah, Effectivement. En fait, euh, donc première chose que j'ai faite pour lui, c'était ça, finalement. J'ai aussi fait pour moi, bien sûr. Mais pour aller plus loin... Et comme aussi euh, j'avais cette sensibilité sociale que j'ai eue depuis très longtemps en fait, depuis que enfin mon parcours en fait c'est un parcours un peu de migrant en fait. Hein. Moi ouais. je suis arrivé en France.
0: Euh... Toi tu es pas né en France
1: Je suis pas né en France. Je suis né en Iran. On a quitté l'Iran en fait au moment de la révolution, c'est de l'Iran. la guerre avec l'Irak et, dans les années
0: 80. Raconte-moi un peu l'histoire.
1: Donc la révolution iranienne c'était en février 79. Moi je suis né en mai 79 et en, en septembre 80 c'était le début de la guerre avec l'Irak. Ma famille a quitté l'Iran en fait euh, à la fin de 1980 donc j'étais vraiment un bébé. D'accord. Okay. Et okay. on a quitté l'Iran par par un bus qui est passé par la Turquie, et après, on a traversé un peu l'Europe pour arriver ah, à Paris, enfin, histoire. je passe l'étape. Mais ouais. donc, il y a des parcours de migrants aujourd'hui qui sont assez euh, effrayants et admirables en même temps. Bon, on a, on a un peu passé par là, en fait, notre famille. Ouais. Et donc, on est arrivé en France, on s'est installé en France, et je suis redevable à la France de m'avoir accueilli, de m'avoir donné tout ça. Mais je garde, en fait, un peu cette idée que quand on vient, quand on a parcouru tout ça, c'est, c'est très difficile. Et euh, donner une voix à ces personnes qui ont traversé l'exil, c'était important. Euh, et donc, en fait, là où j'ai fait le lien avec mon père, c'est que mon père, lui, euh, qui travaillait dans la Société Nationale du Pétrole en Iran, quand il arrivait en France, il est devenu poète. Enfin, il était déjà poète un petit peu avant, mais il a vraiment fait ça de manière il fait, plus... Il a fait un métier Il a fait un métier, puis il a fait beaucoup d'enseignements, en fait, aussi, okay, okay. De, 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 à la Sorbonne, à la littérature persane, etc. Mais, mais en fait, pourquoi Parce que pour lui, c'était le moyen de survivre, en fait. C'est-à-dire qu'avoir un langage poétique, c'était le moyen de survivre à, à l'exil et au déracinement. Quand on est exilé de force qu'on ne peut pas retourner chez soi c'est une douleur qui est qui n'est pas remplaçable par une nourriture euh, une nourriture du corps en fait il faut une nourriture de, de l'âme en fait et donc je me suis dit que pour aller dans ce sens j'allais créer une bourse qui allait donner la parole et des moyens à des jeunes artistes qui sont eux-mêmes exilés, qui arrivent en Europe. Euh, donc, ils peuvent exiler de partout. Ils peuvent venir d'Afrique, ils peuvent venir d'Ukraine, ils peuvent venir d'Iran, ils peuvent venir de, de Syrie, ils peuvent venir de partout. Et, mais ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils arrivent en Europe et ils ont un langage poétique, ils ont un langage musical, ils ont un langage pictural, etc. Et, et ils veulent exprimer quelque chose. Et on va leur donner comme matière un poème de mon père.
0: D'accord. D'accord. Et il, va, il en a écrit combien de il, a, il,
1: a, il, a, il a publié deux recueils de poèmes. Et donc on va leur donner en fait un poème par an et on va leur dire ben :« voilà, vous avez cette inspiration et maintenant produisez une œuvre. » Et donc on va leur donner la possibilité. Quelle, quelle que soit sa forme. Quelle que soit sa forme. Donc chacun va venir avec son, on va faire un appel à projet okay. et on va dire à cinq d'entre eux de venir avec. Euh, on va choisir un musicien, un poète, euh, un compositeur, euh, un, un, un peintre, un, intre, un, peut-être okay. un danseur, une danseuse. D'accord. Voilà. Et, et chacun dans son domaine va euh, proposer une œuvre nouvelle originale et, et, et l'espace pour le faire ça va être la Cité internationale universitaire de Paris euh, qui a en fait des très beaux espaces et qui a aussi des, des logements en fait qui est un, un grand campus et donc ils vont être logés là-bas pendant trois mois et issus de trois mois ils vont euh, ils vont enregistrer et ils sont logés ils sont logés ils sont logés ils sont nourris enfin on leur met tout à disposition pour qu'ils aient à penser qu'à la création C'est et, et à la sortie en fait ils ont euh, ben, en fait un, une création en fait qu'on va enregistrer et qui vont représenter devant un large public à Paris, à la Cité internationale universitaire, qui a des très beaux salons, en fait, de réception, dans un cadre spectacle vivant, en fait. Et ça, ça va se tenir chaque année autour du 25 mars, qui correspond au jour du nouvel an iranien, qui est aussi le premier jour du printemps, qui correspond aussi à à l'anniversaire de la mort de mon père. Voilà, donc en fait, en faisant ça, on permet aux artistes de créer quelque chose, de le présenter, dans un moment où en fait, on, on célèbre la mort de quelqu'un, mais on célèbre aussi le renouveau de la nature.
0: Et comment tu finances cette, cette bourse
1: Alors le concert, euh, les gens qui viennent, ouais. en fait, ils payent leur ticket, donc ça, leur ticket, ça donne donc de, ça, de l'argent. D'accord. Et puis, on a des, des soutiens, donc il y a une fondation euh, chez Ardian, que j'ai d'ailleurs montée moi-même il y, euh, y a une dizaine d'années, euh, qui, qui nous soutient. Puis, on a ensuite des, des soutiens, je dirais, de, de mécènes particuliers. Et toi aussi, tu as donné un concert alors alors, et moi aussi, j'ai donné le concert de, de la, parce que la première édition qui a eu lieu, ouais. <rire> qui a eu lieu au mois de mars dernier. Si tu n'y échapperas pas. À dire. <rire> effectivement, il y a un an, le, la première édition n'avait pas encore les boursiers, ouais. par définition. Et donc, effectivement, j'ai, je me suis mis sur scène, en fait, j'ai, j'ai travaillé un répertoire que j'avais d'ailleurs préparé, en fait, euh, l'été d'avant, parce que j'avais, en fait, un des moyens pour moi de surmonter le deuil de mon père, ça a été de, d'enregistrer un album. Euh, donc j'avais enregistré un album de musique classique que j'avais interprété moi-même du Schumann du Schubert du Chopin etc et aussi des poèmes poèmes qu'il avait écrits et que j'avais traduits et, et voilà, fait lire et donc en fait cet album en fait, bah, en fait on l'a euh, mis sur scène au mois de mars dernier en fait, pour lancer le, le concert inaugural en fait de la Bourse
0: et c'est ce qu'on écoute en ce moment et on va laisser la musique perdurer encore quelques secondes
1: là-bas tu vises encore dans la cerisée des mystères, où l'espoir plane encore au-dessus de la soie des nuages, voguant en arpèges mineurs et majeurs. Là-bas, la saison verte est éternelle, comme celle que tu as
0: imaginée. Amir, un dernier mot sur R24. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux et celles qui nous écoutent ce sont des dirigeants, ce sont tes investisseurs, j'espère. Euh, c'est tout un chacun dans la rue qui peut-être demain se demande comment il va acheter sa voiture. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à toutes, à toutes ces personnes J'ai envie de leur dire qu'on est en plein cœur d'une crise
1: climatique, euh, que chacun doit y mettre du sien, euh, à commencer par les investisseurs. Et donc, j'invite en fait, tous les investisseurs en fait, à envisager des stratégies d'impact euh, pour contribuer à une meilleure planète.
0: Super. Merci Amir. Merci Martin. Merci d'avoir écouté Amir. Alors, que retenir de cet épisode Ne vous laissez pas impressionner par la taille des actifs dont nous avons parlé, ne vous laissez pas non plus impressionner par les acteurs que nous avons cités, et en plus de ceux que nous n'avons pas cités, même s'il faut reconnaître que mettre autour de la table autant de monde, Américains, Européens, Japonais et d'autres encore, en même temps, relève de l'exploit. Ne vous laissez pas impressionner non plus par la technicité derrière l'industrie de l'hydrogène, vous vous rendez bien la pompe sans penser à tout cela, et seulement en vous demandant combien tout cela va vous coûter. Retenez peut-être deux choses. D'abord que l'hydrogène remplacera partiellement le pétrole. Il a dans cette molécule une opportunité fantastique pour contribuer à l'arrêt du réchauffement de la planète. Retenez aussi que l'hydrogène ne se trouve pas sous nos mers ou sous nos pieds. Il faut le fabriquer et là encore, ça change absolument tout. Avec l'hydrogène, l'Europe et la France en particulier peuvent décider de réduire leur dépendance énergétique ou pas. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un très très grand plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. Ici, aujourd'hui, c'était Hive 24. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt.